0: verstehen. Hm. Klasse. Das finde ich schön. Ich will nämlich immer vor dem Podcast hm. will ich immer
1: so einen kleinen Plitziplitzi. Weißt du, was, du <lacht> was
0: ist Pliziplizi so ein
1: bisschen ge, ge, geplänkeln. Ja, aber das ist doch gut. Ich finde das auch äh, erheiternd bis amüsant. Irgendwo dazwischen. Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich.
1: Herzlich willkommen. Hallo. Grüß Gott. Christine hat noch ihren Kaffee in der Hand. Ja, und der Kaffee steht in einem Flamungo. <lacht> Falls ihr euch jetzt fragt, weil ihr ihn ja nicht seht, was ein Flamungo ist. Es ist ein kleines, aufbaßbares Flamingo-Tier, wo man Getränke drin abstellen kann. Ja, damit es eigentlich auf einem Poolwasser schwimmen kann. Im Sommer bei Wärme. Klasse, man könnte jetzt denken, unser Thema wäre Sommer. Yes. Nee, wir reden heute über was sehr, sehr
0: intimes, spannendes, abscheuliches. Es Echt? ist ein Genitalpilz. <lacht> Wollen wir ein Ei springen? Ja.
1: Eins, Eins zwei, zwei drei. drei.
0: Ich bin sehr eifersüchtig. Und da war er wieder, der Bauch,
1: Platscher mit
0: flatternder Unterhose. Echt? <lacht> Du bist richtig eifersüchtig. Also ich weiß jetzt nicht, man unterscheidet angeblich zwischen leicht, mittel und schwer. Und ich
1: glaube, ich bin so zwischen leicht und mittel. Das klingt jetzt aber eher wieder nach Intimpilz, was du vorher. <lacht> ich habe leicht Juckt es arg recht wenig. oder
0: mittel. Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen, Eifersucht ist ein bisschen wie Intimpilz, weil es ist lästig. Ich persönlich finde es lästig. Also ich bin ich gebe, ich gebe, ich sage das jetzt einfach mal so. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das nicht toll, dass ich das bin. Ich wäre es gerne nicht. Ich wäre gerne so eine total coole Socke,
1: die überhaupt nicht eifersüchtig ist. Und ähm, so bin ich aber irgendwie nicht. Ich hätte auch von uns beiden gesagt, dass du der eifersüchtigere Part bist. Ich finde das faszinierend. Ich weiß nicht, ob das was mit meinem Flegma zu tun hat oder nicht, aber ich bin <lacht> recht wenig eifersüchtig und zwar und jetzt kommt gleich die Hammerthese zu Beginn, weil ich setze Eifersucht meistens mit einer Beziehung in Verbindung. Also das ist das, wo ich es am meisten erlebt habe. Klar gibt es das auch in der Freundschaft, aber ich würde es jetzt mal in eine Beziehung setzen. Und ich dachte immer so, okay, wenn er mich betrügen will oder wenn er was anderes machen will, dann soll er das Machen aufhalten, kann ich ihn eh nicht. Und mhm. ich schade mir eigentlich nur selber, wenn ich dazu auch noch eifersüchtig bin. Oder gar noch schlimmer, ich treibe ihn ja erst recht in die anderen Arme. Ja. sehe ich ganz genauso. bin ich 100 bei dir. Denke ich
0: auch, fühle ich dann in dem Moment aber anders. Also würde ich gerne auch gar nicht fühlen. Ich bezeichne das auch immer wie so ein kleiner krabbelnder Mistkäfer, der irgendwo hier so sich,
1: der da irgendwie so in die Hose unten gekrabbelt ist. Das ist so ein ganz lästiges Gefühl, das ich total gerne abschütteln möchte. Aber das hat mehr mit dir zu tun. Ich finde auch, dass Eifersucht und das Sagen, also letztendlich, wenn man alles zurückführt, ist das ja ein nicht genügend Gefühl deinerseits. Eigentlich genau. hat man ja nur Angst, der andere rennt weg, weil ich ja vielleicht doch nicht genügen könnte. Genau. Ja. Oder was auch sein kann, man hat blöde Erfahrungen gemacht ne, und hat darüber gelernt. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, drei Beziehungen gehabt hätte und in den drei Beziehungen wäre ich dreimal betrogen worden, dann bin ich ein gebranntes Kind und dann würde, glaube ich, mir jeder auch ein gewisses Maß von Eifersucht zugestehen.
0: Also meine aller, also ich hatte zwei Geschichten, die mich tatsächlich sehr negativ geprägt haben. Ähm, meine allererste große Liebe. Da war ich 16. Es ist auch der Mann gewesen, mit dem ich dann mein erstes Mal hatte. Mann, wenn man das so sagen
1: kann. Der dö, Kerl. Dö, 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 dö.
0: Nee, es war nicht so romantisch. Nee, so, es war. I'm eigentlich, on the highway to me. <lacht> nee, es war eher, warte. I'm a Scatman.
1: <lacht> <lacht> genau, Echt, so war es. So es Das war erst so erstes bodem, Mal, was es
0: Naja, oder es war der, wie, wie hieß er denn? Den gab es immer auf Yamba im Sparabo. abo Dieser Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. -Ding 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 -Ding.
1: <lacht> ich stelle dir mal gerade diese Lippenbewegungen, bringe ich gerade mit was ganz anderem in Verbindung. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob das eigentlich doch gut ist, wenn du es Und Ich meine, das Stottern kann ja in dem Fall auch was für sich haben. Aber das... Das, nicht. Ding, 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 das, nicht. das war dieser Frosch. war so richtig nervig. Der, der wollte Crazy töten. Frog. Ja, okay.
0: Aber wir schweifen ab, ja. denn ich wollte ja über mein trauriges Leben erzählen. Und zwar ähm, war das tatsächlich so, dass ich damals in jemanden verknallt war, der aber eigentlich noch voll an seiner Ex-Freundin hing. Und der auch, natürlich erst nachdem er mit mir geschlafen hatte, ähm, zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen ist. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Weißt du, so erste große Liebe und dann geht er zur Ex-Freundin zurück. Das war, I was so broken hearted. Hat er das vorher schon gesagt?
1: Also hat er nee, offen kommen? Nee, ja, die ist mir jetzt klar, pass auf. Wir genau. haben heute die Nacht unserer Nächte. Also kleiner Spoiler, ja. du bist nicht die Frau meines Lebens. Genau. Nein, ist er offen damit umgegangen, dass er noch an seiner Ex-Freundin hängt? Weil da würde man ja sagen, er hätte, da wäre irgendwie schon was erkennbar, dass du dich dem trotzdem hingegeben hast, in der Hoffnung, du könntest was verändern sozusagen. Warte kurz. Nein. <lacht> okay, warte. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, Corinna, kann das nochmal? Aber wenn er jetzt doch vorher... <lacht> Aber nee,
0: hat er nicht. Nee, gar nicht. Gar Aber würdest nicht.
1: du sagen, das hat dich richtig geprägt, weil es der erste war? Ich
0: glaube schon, dass das... Also es saß extrem tief und ich habe sehr lange auch gebraucht, bis ich da drüber hinwegkam. Weil er sich für die andere entschieden hat? Ähm, weil das einfach so ein krasser Bruch war, weil das so unvorhersehbar war. Für mich unvorhersehbar, weil er eben gar nicht darüber gesprochen hatte vorher. Und, ähm, und das
1: war... Aber das du wusstest, Entschuldige, aber du wusstest, dass es dass er gerade frisch getrennt ist oder er hat sich dir vorgestellt und kam wirklich aus dem A Out of the Blue quasi, Entschuldigung, ich glaube, ich hänge doch noch an meiner Ex-Freundin Schau. Also er hat noch nicht mal, das war tatsächlich ziemlich blöd
0: damals, ähm, das war noch nicht mal so richtig cool kommuniziert, dass so, da wurde dann am Telefon irgendwie auch Schluss gemacht. Oh. Und... Ich, und, und es waren so blöde Sachen wie ich bin nicht gut genug für dich und so also so richtige üble ganz üble Sprüche. Naja,
1: um dann rauszuhören. Um
0: dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass er wieder zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen ist. Also es war kein offenes Gespräch im Sinne von Hey, es tut mir leid, ich hänge da noch an der und ich muss das nochmal versuchen und so also, also gar nicht so, mhm. sondern das war so in your face und dann auch noch rauszukriegen, dass er quasi zur Ex-Freundin zurückgegangen ist. Und dadurch, dass das natürlich der Allererste, die Allererste so richtig große Liebe war und dann natürlich auch noch mit dem ersten Mal verbunden, war das wirklich schlimm. Das war echt, das saß sehr tief. Und dann hatte ich <lacht> ähm, leider das Pech, also da war ich so 16 und mit 18, 19, also so zwei drei Jahre später habe ich, ähm, hat meine beste Freundin, die ich aus der Kindergartenzeit kannte, also meine damalig beste Freundin, die habe ich erwischt, wie sie mit meinem damaligen Freund im Club geknutscht hat. Also, ich bin ums Eck gegangen, das war in so, so einem Gewölbekeller und in so einem Gewölbedurchgang links standen sie da ist mir fast mein Mojito Während aus der ihr Hand gefallen
1: an dem Abend alle zusammen waren ja. oder haben die nicht mit dir gerechnet du bist quasi kurz weg auf Toilette oder so und in der kurzen Zeit haben, ist dann was passiert ich war glaube ich ich war glaube ich von vorne und ähm, habe dann
0: äh, die beiden eben länger nicht mehr gesehen also ich war da mit ihr da mhm. ähm, und er war da an dem Abend mit seinen Jungs da und da sind wir halt quasi zusammen unterwegs gewesen und ich hatte da irgendwie schon so ein komisches Gefühl weil ich halt wusste, die mögen sich, mhm. aber ich wäre da nicht auf die Idee gekommen. Und vor allem hätte ich es ihm vielleicht eher noch zugetraut, weil er war schon so ein Schlawiner und so, aber ihr hätte ich es halt. Wie lange
1: wart ihr zusammen,
0: ne? Das weiß ich
1: nicht mehr. Nicht so lang. Und hast du dann mit der... Also
0: jetzt nicht zwei Tage oder so, also ja. schon einige Monate, aber ich jetzt auch nicht drei Jahre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Das, das war dann auch nicht... Da ging es mir auch tatsächlich gar nicht mehr plötzlich um ihn, sondern es war so von ihr.
1: Ja, ist ja auch der viel größere Ach, Vertrauensmissbrauch einfach. Ja,
0: das war wirklich schlimm. Und auch da... Ähm, Sie, war dann, sie hat sich dann, glaube ich, sehr geschämt, weil ich sie beide da erwischt habe. Und ich bin dann sofort nach Hause gefahren, in meiner Erinnerung zumindest. Und sie hat sich dann wirklich erst ein, zwei Tage später getraut, sich
1: zu entschuldigen und das auch nur
0: per SMS.
1: Also ihr habt da nicht drüber geredet, zwei Tage lang? Ja. Und dann? Äh, ging die Freundschaft dann weiter? oder? Mm.
0: Nee. Also wir haben es dann nach einer ganz langen Zeit nochmal versucht. Ich bin ja dann, das ist ja dann die Zeit gewesen, wo ich auch nach Regensburg gegangen bin, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Da war ich ja so 18, 19. Ja. Und äh, da war ich dann eh nicht mehr in der Stadt, in der wir gemeinsam aufgewachsen und zur Schule gegangen sind und unseren Abschluss gemacht haben. Und deswegen war da eh schon weniger Kontakt. Aber ähm, nee, dadurch, dass wir nicht mehr in der gleichen Stadt waren, war weniger Kontakt. Und ich habe mich dann... Ähm, wir haben uns dann tatsächlich ein, zwei Jahre später oder vielleicht sogar noch länger wieder getroffen und uns da irgendwie auch ausgesprochen. Aber das ähm, ging für mich nicht mehr. Da war zu viel kaputt einfach. Wie gesagt, ich kannte die seit dem Kindergarten. Wir sind sechs Jahre in der Schule nebeneinander gesessen.
1: Aber hast du jetzt, weil das ist natürlich, also das ist scheiße, brauchen wir jetzt nicht groß drum reden. Das ja. ist, was macht man auch nicht. Das ist eine moralische ist das absolut verwerflich. Aber die Frage ist, würdest du jetzt sagen, in der Beziehung, in der du jetzt bist, inwieweit beeinflusst dich das noch? Ist das was, wo du immer wieder zurückdenkst und sagst, das ist so eine Angst, die mich begleitet? Ich weiß gar nicht, ob das dann
0: das Selbstwertproblem ist oder ob das einfach wirklich diese zwei sehr einschneidenden Erlebnisse für mich sind, die einfach sehr stark mit Vertrauen zu tun haben in Bezug auf eine Beziehung, die ja auf Vertrauen basiert. Also dein Freund... Oder deine beste Freundin. Und dass da ich so verarscht wurde, das ist, glaube ich, also ich denke nicht an die konkreten Situationen zurück heute, sehr viele Jahre später, aber ich merke, dass das mich sehr stark geprägt hat und dass da eine Angst da ist, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass selbst Menschen, denen ich, so zu 100 Prozent, also vor allem ihr ja zu 100 Prozent vertraut habe, dass ich das nicht kann. So dieses, ne, du, du darfst nicht 100 Prozent vertrauen, weil das äh, geht nach hinten los. So. Also, nicht so ein angenehmer Aber jetzt Glaubenssatz. Ist das ist ja auch
1: schon echt lange her, ne? Also, ja. lange im Sinne von, und, und du würdest echt sagen, dass sich das heute noch beeinflusst. Ist es dann was, wo du sagst, zum Beispiel, das ist auch eine Angst, die du hast, mich, was mich betrifft? Also, Nein. wenn du zum Beispiel sagst, dass deine Angst ist, ich könnte jetzt mit Rüdiger was anfangen? Nee,
0: m -m. nee da nicht. Nee, gar nicht. Nee, wirklich gar nicht. Ich, das hat damit, nee, eben nicht, weil das hat nichts mit der konkreten Situation zu tun, sondern das hat mit dem Gefühl zu tun, dass das in mir ausgelöst hat. Und ich glaube, dass, dass das mit die beiden prägenden Ereignisse waren. Also ich gab sicher auch noch andere schwerwiegendere, aber das sind so die zwei Ereignisse, die ich jetzt hier teilen möchte, ähm, die mich mit geprägt haben und die wahrscheinlich mit meiner Eifersucht oder meine Neigung
1: zur Eifersucht ähm, da befeuert haben. Aber glaubst du, weil das, wie gesagt, das liegt jetzt schon so ein bisschen zurück und wenn wir jetzt ins Jetzt springen, ist mhm. das was, wo du sagst, wenn jetzt zum Beispiel jetzt ich Rüdiger kennengelernt mhm. habe, zum ersten Mal, ja. guckst du dann wie, also unbewusst passiert dann was, also dass du sagst, oh, wie gucken die sich an oder äh, ähm, nimmst du das erstmal? Aber das wäre mir zum Beispiel jetzt eben nicht aufgefallen. Mhm. Das wird, kommt jetzt gerade, wenn wir so drüber sprechen, sind das Fragen, die mir so äh, hochploppen, wo ich mir denke, ah okay, ist das was, was bei dir dann abgelaufen ist? Also ich glaube schon,
0: dass ich das gescannt habe, zumindest inwiefern ihr euch da begegnet, aber das... Pff. Bestimmt. Ich will, glaube, wenn ich jetzt sagen würde, nee, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, würde ich lügen. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass, das, dass dieser Scan auf jeden
1: Fall passiert ist. Aber das wird es dann auch schon gewesen sein. Ich glaube aber, und das ist, was bei Eifersucht, glaube ich, auch mit reinspielt, weil das was Gegenseitiges ist. Ich glaube, dass du halt auch ganz stark spürst, dass das für mich ein absolutes Tabu wäre. Ja. Und dass ja. du mich so gut kennst und weißt, dass, dass, ich dann einfach, ne, dass mir die solche Werte wichtig sind. Ja. Und dass das dann nicht passieren würde. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Wechselwirkung, die eintritt und du dadurch beruhigt wirst. Ich denke da zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn man da eifersüchtig wird, dass es ja doch auch ein bisschen der andere einem vielleicht so das Gefühl gibt, so ganz beruhigt kannst du nicht sein. Also ich bin in dem Fall jetzt hier
0: sehr beruhigt, weil ich einfach auch zu meinem Freund Rüdiger... <lacht> ähm, sehr großes Vertrauen habe. Das war ja auch ein Stück Arbeit, weil unsere Beziehung ja als offene Beziehung angefangen hat mhm. und er diese Offenheit auch mehr ausgelebt hat als ich. Mhm. Ich habe die quasi gar nicht ausgelebt. Ich, mir hat nur gut getan zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte. Ich habe das nicht genutzt, er schon. Und ich aber mittlerweile mit ihm an so einem Punkt bin, dass ich weiß, dass er das niemals tun würde. Also, also schon gar nicht mit dir und dass du es niemals tun würdest. So. Und deswegen ist es da für mich kein Thema. Wirklich. Ja. Aber äh, in Bezug auf andere äh, Frauenbegegnungen, keine Ahnung, da merke ich dann schon manchmal, und vielleicht ist das auch normal, vielleicht bin ich auch zu streng mit mir, ähm, wenn, wenn wir auf einer Party sind und da wird sich irgendwie möglichst lange, möglichst intensiv unterhalten, dann gucke ich da schon mal rüber und denke mir so, hm, da merke ich schon, dass so ein kleines, kleines Monster in mir
1: anfängt äh, zu nagen und zu sagen so, hm, da wollen wir doch mal sehen was ist das denn für ein? gucken wir doch mal genauer hin. So, Das ist lustig, weil da läuft bei mir echt ein anderer Film ab. Mhm. Also ich habe dich ja da auch schon ein paar Mal erlebt und dann wirst du halt tatsächlich so ein bisschen, ja, zickiger ist nicht das richtige Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du wirst dann halt so Frau, Frau. Du wirst dann so... Mh. <lacht> ja, genau so. Was passiert da drüben? Okay. Und dann wird da auch mal ein stolzer Gang, der Beyoncé-Walk <lacht> auf den 30 Zentimeter gefühlten High -Hills rüber gemacht. Ja. Und ich markiere mein Revier, ja, genau. quasi, wenn man so will. Ja, aber du pinkelst nicht hin. Aber, es ist, nee, äh, aber kurz davor Ja, Aber kurz davor, ja. Weil ich, wenn, wenn mein Ex-Freund Rüdiger, und an der Stelle muss ich nochmal sagen, für die, die heute erst einschalten, dass wir alle unsere Ex-Freunde, alle unsere Freunde und äh, alle überhaupt, die wir kennen, alle Männer heißen Rüdiger und alle Frauen heißen Gisela, einfach auch schon. Und weil wir möchten, dass die Leute auch weiterhin mit uns befreundet bleiben. <lacht> und bei meinem Ex-Freund zum Beispiel war das so, dass der sich natürlich auch mit anderen Frauen unterhalten hat und wir zu dem Zeitpunkt auch in der gleichen Branche sozusagen gearbeitet haben. Da hast du automatisch viel. Du hast Kussszenen, du hast irgendwie auch mal eine Bettszene. Und da ist Eifersucht halt nochmal ein ganz anderes Thema. Wobei ich das super interessant fand, weil er da auch nie eifersüchtig war. Und ich bei ihm andersrum auch nicht. Das ist ganz komisch, weil wir wussten, ja okay, man, wenn man weiß, wie es abläuft, dann ist die Eifersucht sowieso irgendwie weg. Aber auch da hatte ich nie das Gefühl, wenn ich die Kolleginnen kennengelernt habe oder so, dass man dann da irgendwie so ein Revier markieren musste. Oder im Club abends, wenn er sich mit anderen unterhalten hat. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Gott, da wie schön. Anders. Wie friedvoll. Es muss ja total... Na, es war bis zu einem gewissen Punkt, natürlich, wenn er jetzt äh, sich fünf Stunden mit der unterhält, ne, klar, habe ich dann auch mal rübergeguckt, aber dann hatte ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt mein Revier markieren, sondern da dachte ich, das kann ja auch was Nettes sein, so, ne? weil man wusste, man ich habe ihm aber halt so auch vertraut, dass ich wusste, das ist jetzt vielleicht ein kleines Spiel und das geht bis zu einem ganz bestimmten Punkt und das war's. Ja. Ich glaube, wenn er sich anders verhalten hätte oder wenn ich ihm nicht vertraut hätte, weiß ich auch nicht, wie ich dann reagierte, ob ich dann nicht auch eifersüchtiger gewesen wäre, aber im Grunde. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber bin ich da so bei mir, dass ich mir denke, ganz ehrlich, wenn der nicht weiß, was er in dem Moment an mir hat und nach außen geht oder das macht, dann kann ich das sowieso nicht verhindern. Und wenn er das dann in der Zahl, die er das machen will, macht, dann muss ich meinen Schluss ziehen und sagen, ich gehe. Ja. Wenn das sozusagen passiert. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine, Ver oder eine Entspanntheit ausgestrahlt habe, war das dann irgendwie auch nie so ein Thema. Hattest du nie so ein Erlebnis, das dich irgendwie so krass verletzt hat? Doch, klar, das bleibt ja, wir waren ja wirklich lange zusammen und da bleibt das nicht aus, logisch. Aber trotzdem, auch davor gab es Momente, klar, wo, wo ich äh, verletzt wurde oder wo meine beste Freundin hat jetzt nie meinen Freund geknutscht und dann ist das passiert, so nicht. Aber klar gab es andere Erlebnisse, die waren dann aber trotzdem so, dass ich... Irgendwie, Das hat mein, meinen persönlichen Kern nicht angegriffen. Ich habe mich dadurch nicht in Frage gestellt, mhm. sondern wenn sowas passiert ist, dann habe ich auch immer die Situation angeguckt und, und konnte das dann für mich einordnen und dadurch hat das bei mir, ich habe das nicht mitgenommen sozusagen in andere Beziehungen oder in andere Begegnungen. Weil das ist stelle ja ich
0: mir super schwierig vor als Außenstehende. Mhm. Ähm, ne? Ich meine, wir kennen alle die Geschichte von Jennifer Aniston, Brad Pitts und dann kam Angelina am Set <lacht> und die zwei haben Mr. und Mrs. Smith gedreht und schwupps war er weg, der gute Brad. Und ähm, genau, und dass sowas ja schon passieren kann, weil man ja sehr intensiv zusammenarbeitet und auch ein Gefühl ja auch vorgaukelt für den Film, aber sich da ja auch was entwickeln kann.
1: Das ist lustig, weil das oft auch eine Frage ist, die aufkommt, wenn du als Schauspieler arbeitest und dann fragt man, mal oh Gott, wie ist das? Da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen und die darf man nicht vermischen. Ich glaube, bei dem Fall von Angelina Jolie und Brad Pitt, es gibt das, das gibt es aber auch im echten Leben, dass du jemandem begegnest und da ist eine ganz starke Klar. Anziehung. Ja. Und ich glaube, das war bei denen so. Und wenn man der Galabunte in Touch, okay, und den ganzen anderen Blättern glauben darf, dann war er halt vorher da auch schon nicht glücklich drin. Und Angelina Jolie war halt so dieser aufregende, dieser aufregende Ausweg aus der Situation, in der er gerade war. Wenn du jetzt jetzt wirklich an ein Filmset kommst und Paar spielen musst oder solche Szenen hast, dann ist das ja wirklich in der Regel so, dass da ganz viele Leute drumherum stehen. Ja. Das heißt, irgendeine Grundstimmung oder so romantisch, wie das meistens nach außen hin wirkt, ist das gar nicht. Und es geht dann wirklich darum, wie legt man sich, wie macht man das jetzt bei... Den wirklich heißen sex sehen, die jetzt in meiner letzten Arbeit so nicht vorkommen, weil da einfach 15.10 Uhr, it's not going to happen. Ja. Da stand dann auch immer nachmittagstauglicher Sex, bahnt sich an. Echt? Ja, ja, stand als Regieanweisung <lacht> nach Nachmittagstauglicher Sex, bahnt sich an. Und da stehen ganz viele Leute drumherum. Und im besten Fall ist es wirklich so, dass du deinen Spielpartner magst, dann ist das immer viel einfacher, das ja. irgendwie darzustellen, weil du einfach offen reden kannst, so, ne? Und ich, für mich zum Beispiel war das immer so ein Ding, ein Arbeitskollege ist wie ein Neutrum. Das klingt jetzt sehr hart, aber das ist für das, das, das passiert nicht. Ich finde das super anstrengend, wenn sich das vermischt, für mich wäre das eine Horrorvorstellung, wie Angelina Jolie und Brad Pitt das gehabt zu haben, weil du, du musst auf so einer Ebene arbeiten, wenn dann noch so eine andere, du verhältst dich anders, es wird irgendwie alles klemmiger, du, da ist eine Anziehung da, dann willst du irgendwie das nicht. Das ist das super anstrengend und das was ich eigentlich immer total schön fand war, dass oft meine Spielpartner bis jetzt ja auch Partnerinnen hatten und mit denen habe ich mich auch super verstanden. Schön. Und und meistens wirklich bis dahin, dass wir dann eigentlich mehr Sachen gemacht haben und auch <lacht> weggegangen sind und so und ich glaube, das meine ich mit Ausstrahlung auch bei Eifersucht, weil die ganz klar gespürt haben, da ist nichts und das war mir auch wichtig zu zeigen, hier ist da da, ja. da, da das ist für mich uninteressant sozusagen. Schön, weil das wirklich irgendwie weil das ein Gefühl ist, was ich finde, was einfach mehr kaputt macht, als dass es irgendwie vorantreibt. Und ich mir dann auch immer vorstelle, wie wäre es andersrum? Möchte ich, dass mein Partner mich beschneidet? Wie möchte ich, dass er mir nachspioniert? Oder möchte ich, dass er mir einfach vertraut? Oh Gott,
0: nein. Auf keinen Fall. Nee, aber da, das tatsächlich, das ist ja nicht der Fall.
1: Ich bin nie, niemand, der
0: nachschnüffelt oder so. Ich bin niemand, der irgendwie nee, das, das Handy nicht. durchgeht oder der irgendwas, das mache ich gar nicht. Da, ich, da ist für mich so eine Grenze, das würde ich mich schämen. Für mich.
1: Das, ähm, ich, ja, ich glaube, ich, wenn man die überschritten hat, ist es auch schwer zurückzukommen. Glaube ich auch, weil du dann in so einem Strudel aus Kontrolle wahrscheinlich dann drin bist. Kann ich mir vorstellen. Neid oder Eifersucht? Wo ist da der Unterschied? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich eifersüchtig auf dich sein, weil ich zum Beispiel finde, dass du einen tollen Hintern hast? Mhm. Ich aber weiß, selbst wenn ich 800... Crunches oder was auch immer mein Hintern. Offensichtlich habe ich keine Ahnung davon, was mein Hintern besser aussehen lassen würde. Wenn es ich sind das Lunges, mache, Lunges danke, danke, danke. Jetzt erklärt es, warum du den besseren Hintern hast als ich. Aber wenn ich davon ganz viele machen würde, selbst dann würde ich das nicht bekommen. Also denke ich mir, da, dann finde ich das einfach toll, dass du diesen tollen Hintern hast, aber ich komme da nicht hin. Mhm. Und lohnt Dann lohnt sich dieses dieser Neid oder diese Eifersucht einfach nicht.
0: Naja, dass sich dieses Gefühl nicht lohnt, das, das glaube ich ist eh klar, also dass es überflüssig ist in der Hinsicht, dass es dich selber nicht weiterbringt. Genau und damit ich. Kann, kann ich zum Beispiel das super loslassen schon. Mhm. Also ich habe jetzt hier mal nebenbei, mhm. habe ich mal äh, ganz kurz nur gegoogelt und ähm, Wikipedia jetzt einfach, nimm mal ganz kurz die Definition. Neid steht hier, Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte. Das ist Neid. Mhm. Und Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die innerhalb einer Partnerschaft, Familie oder Freundschaftsbeziehung entstehen kann. Und zwar dann, wenn man empfindet, eine Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder Respektbezeugung vom Partner, von der Bezugsperson oder einem anderen geschätzten Menschen nicht oder nur unzureichend bekommen zu haben. Also ist der Unterschied darin begründet, die Eifersucht ist wohl die schmerzhafte Emotion, die man okay. empfindet, wenn man zu wenig Liebe oder Aufmerksamkeit mhm. bekommt von einer bestimmten Person. Mhm. Und Neid ist, wenn ich etwas ganz Konkretes dir nicht gönne oder es auch haben möchte. Mhm. Das ist der Unterschied. Okay. Und das ist aber ein wichtiger Unterschied, glaube ich, weil eifersüchtig zum Beispiel kann ja sein, dass ich bin, weil ich deine Stimme zum Beispiel toller finde, aber ich bin nicht neidisch, weil ich es dir trotzdem gönne. Mhm. Das ja. ist, glaube ich, der Unterschied. Und das ist tatsächlich auch, das tut mir jetzt gerade sehr gut, das zu unterscheiden, weil ich merke, dass ich dadurch die Emotion sein lassen kann. Also sie, sie bekommt dadurch keine Bedrohung mehr. Die Bedrohung geht plötzlich raus, im Sinne von, da hängt dann damit drin, dass ich dir Schlechtes wünsche, sondern das Gefühl ist quasi berechtigt. Ich habe äh, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ähm, Angst davor. Ähm, jetzt ganz dummes, klassisches Beispiel. Ich habe Angst davor, dass der Chef deine Stimme toller findet als meine. Mhm. So. Ähm, das ist die Angst, die Eifersucht, die Emotion, wo es kurz Autsch macht. Ich bin aber nicht im Neid, weil ich sage, ich gönne dir deswegen die Stimme nicht. Ja, Sondern ich sage, ja, aber ist halt eine geile Stimme. ist halt schön. Ich glaube, das ist der, das ist der Unterschied. Und dadurch kann die Emotion plötzlich... Ähm, Dadurch darf es sie eher sein, weil ich merke, dass der Neid da nicht dabei ist. Früher
1: habe ich das zusammengeschmissen. Aber ich ja, aber ich finde es interessant, weil da sind wir auch unterschiedlich in dem, wie wir das empfinden. Weil du dich da viel schneller irgendwie wertest. Ich denke mir ganz oft, dass Neid auch innerhalb einer Freundschaft sein kann und auch Eifersucht innerhalb einer Freundschaft. Die Frage ist immer nur, wie ich in dem Moment damit Umgeht. umgehe. Und ähm, selbst wenn ich für einen Moment wenn es andersrum wäre und ich hätte zum Beispiel Angst, dass, dass man sagen würde, okay, deine, deine Stimme wäre einfach besser, oder das, um bei diesem Beispiel, konkreten ja. Beispiel ja, zu bleiben. Ja. Aber dann würde ich denken, okay, aber dann gehe ich so aus mir raus und bin ja gar nicht mehr bei mir. Also konzentriere ich mich dann wieder auf mich und versuche, das aber, was mir gegeben ist, zu nutzen und daraus das Beste zu machen. Und verurteile mich aber auch nicht dafür, dass ich in dem Moment vielleicht mal den Neid empfunden habe oder die Eifersucht. Weil das ist ähnlich wie Wellen. Das kommt und geht und die Sache ist einfach, wie man damit umgeht und dass man sich auch gesteht, dass es da sein darf. Du bist ja kein, wir sind ja trotzdem Menschen und zu Menschen gehört diese Empfindung in ganz wichtiger Weise dazu. Ich sage ja auch nicht innerhalb einer Beziehung, ich hatte diese Eifersucht nicht.
0: Ja, ja. Also das finde ich, das ist genau, da bist du jetzt quasi schon einen Schritt weiter, nämlich wie schafft man es, aus dem Gefühl rauszugehen, Ja, egal ob man sich jetzt dafür verurteilt oder nicht, wo unter, offensichtlich der Unterschied in uns beiden liegt, ich verurteile mich dafür viel stärker, aber wie komme ich da wieder raus, ist zu sagen, okay, aber ich nutze das, was ich habe und gestalte damit meinen Tanzbereich. Jetzt. Ja, weil Zum es Beispiel, eine
1: Energieverschwendung ist.
0: Und was auch toll ist, weil du jetzt eben gerade sagst, wir sind ja alle Menschen. Es ist tatsächlich so, dass Eifersucht etwas ist, was uns quasi angeboren ist. Also, dass tatsächlich Kinder das schon haben und dass das ja auch Tiere haben. Auch Tiere sind eifersüchtig. Also man weiß das aus der Forschung. Man hat das festgestellt, mit Hunden hat man Studien gemacht. Und das kennt, glaube ich, auch jeder von euch, der irgendwie einen Hund hat. In dem Moment, wo man irgendwie mehr mit dem Partner kuschelt, da wer springt da auf die Couch und möchte sich dazwischen drängen. Und das ist auch bei ganz kleinen Kindern schon so. Also das ist sehr spannend. Also es scheint etwas zu sein, was bis zu einem gewissen Maß in uns ist und bis zum gewissen Maß wahrscheinlich auch noch verträglich ist, Ab wichtig ist. Es ist ein Motor ja auch. Ja, und es dient natürlich auch dem Schutz. Also als kleines Kind, wenn du die Aufmerksamkeit der Eltern länger als zwei Minuten nicht hast, dann werden die schon unruhig. Was natürlich wichtig ist, weil du bist ja als kleines Wesen schutzlos ausgeliefert dieser Welt und du brauchst deine Eltern, damit die auf dich aufpassen. Also diese Eifersucht hat natürlich auch im Ursprung etwas Nützliches, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht in uns veranlagt. Ab einem gewissen Ab einer gewissen Ausprägung ist das aber dann, glaube ich, ungesund. Und ich glaube, dass das Beziehungen extrem belasten kann.
1: Ja, weil du ja immer vom anderen, das ist ja auch immer wieder, du hüpfst quasi eigentlich immer wieder vor ihm rum und sagst, hab mich lieb, beachte mich, sei da, sei da. Ähm, und sag mir nochmal, dass du nichts anderes machst. Wenn ich mir jetzt andersrum vorstelle, ich bin der eifersüchtigst Besprungene,
0: mhm, ja. dann
1: äh, denke ich mir, dann, dann würde ich mich zurückziehen. Das würde mich überfordern und das würde ich nicht wollen. Ja, mich auch. Und, und vor allen Dingen macht es dich selber ja auch immer unfassbar klein, weil du ja immer vor die dir trägst. ich habe Angst, nicht zu genügen. Ich glaube, darauf ist es zurückzuführen. Glaube ich auch, auf jeden Fall.
0: Aber es macht ja nicht nur mich selber klein, sondern es macht ja auch den anderen klein. Also ich schmälere da ja nicht nur mich in meinem Wert, sondern ja auch den anderen in seiner Liebe zu mir. Ja. Also das, das ist ja auch etwas, was einfach, was ja auch als Partner wehtut. Also wenn ich mir vorstelle, ich liebe meinen Partner und er ist irgendwie übermäßig eifersüchtig, dann tut mir das ja auch irgendwann weh, weil ich mich natürlich ja auch irgendwann frage, aber was kann ich denn noch tun?
1: Also ne? Ja, was ich in, einen interessanten Punkt finde, der jetzt gerade noch so mir auch eingefallen ist, ob jetzt in der Zeit von Instagram und so, dass das eigentlich ja, so ein bisschen dazu da ist, kommt mir manchmal auch vor, durch Stories oder Bilder, die toll bearbeitet sind, nach außen hin bei den anderen die Eifersucht zu schüren. Also das noch wirklich anzustacheln. Man sagt ja immer, äh, hier äh, Hashtag äh, Superlife, Hashtag äh, mir geht's gut, Hashtag ich bin wunderschön. Und ähm das finde ich krass, weil das ja oft auch passiert oder wenn man sich mit Leuten unterhält, die wirklich sagen, eigentlich möchte ich deren Leben führen. Und ich glaube, darauf beruht auch eigentlich dieser ganze Hype, dass immer du ein Leben suggerierst, was du führst, was bei anderen hervorrufen soll, das will ich eigentlich haben.
0: Ja, deswegen ist Instagram ja auch eine sehr starke Werbeplattform, weil nichts anderes tut ja Werbung. Werbung Mittlerweile suggeriert dir, also sie ist auch eine sehr, sehr starke Werbeplattform. Ne? Sie ist es nicht nur. Ich finde, es hat auch, Instagram hat auch sehr viel Schönes, aber es hat eben auch diese eine sehr große Schattenseite. Und Werbung ist, tut ja nichts anderes. Sie suggeriert dir etwas das du noch nicht hast, das du aber brauchst, damit du jemand bist oder ein bestimmtes Gefühl bekommst. Eben, bei
1: so. Eifersucht ein sehr starker Motor ist. Es treibt dich ja da auch, also das, was ja auch passiert ist, du wirst ja blind vor Eifersucht auch. Also du siehst ja wirklich wie so ein Tunnelblick und siehst nur noch die Dinge, die passieren, ohne das in einen, äh, in einen realen Kontext ja. zu setzen. Ja? ja. Und genauso ist es ja bei übertrieben jetzt, also es passiert jetzt bei Instagram vielleicht nicht so übertrieben, aber trotzdem sind das ja, oder bei der Werbung, dass du wirklich sagst, das muss ich haben. Und genauso ist es bei Instagram halt auch, dass du irgendwann gar nicht mehr drumherum siehst, dass die Bilder bearbeitet sind, dass du die wahrscheinlich die einzige Palme auf der ganzen Insel gefunden hat und sich da drei Stunden vorgesult hat. Weil das ist ja auch was, dass mittlerweile diese Influencer, gibt es ja auch schon welche, die aussteigen und sagen, ähm, mir geht es nicht mehr gut, weil ich bringe den, den ganzen Tag nur damit zu irgendwelche Posts zu machen und bis dieses eine Foto, was ihr seht, entstanden ist, ähm, waren vier Stunden. Und ich musste mich irgendwie 50 Mal im 90-Grad-Winkel wenden, wo man dann wieder ein Viertel weiter, na nee, ähm. <lacht> nein, aber also mit was das verbunden ist und was das aber trotzdem für ein starker Motor ist, weil dann dass die Follower in die Millionen gehen. Und wirklich sagen, so möchte ich, dass es aussieht, ob das das Familienleben, die Partnerschaft oder das Gewicht der Körper, das Frau sein, Mutter sein, alles, das wird das ja unheimlich viel oder beinhaltet das. Also ich glaube, dass das eh noch mal ein ganz eigenes Thema
0: ist. Selbstbild du, garantiert. und Instagram. Ja. Fände ich, wäre ein super Thema mal
1: hier für uns, für unseren Podcast. Das stimmt, aber in Verbindung mit Eifersucht fand ich es einfach...
0: Genau. Ich, es ist ja auch erwiesen, äh, man weiß mittlerweile, dass... Äh, ich glaube, die Studie wurde aber nicht zu Instagram gemacht, sondern speziell auf Facebook dass Menschen, die regelmäßig auf Facebook unterwegs sind und die sozialen Netzwerke nutzen, dass die unzufriedener sind mit ihrem Leben. Und das ist ja nur logisch, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, weil wir oder die meisten Menschen teilen ja auf Instagram die Supermomente, die vielleicht gar nicht so super waren. Aber man, man zeigt sich ja immer von seiner Schokoladenseite. Eigentlich ist es total, eigentlich ist es lustig, weil die Uncoolen früher waren ja immer die Angeber die fand ja niemand cool. Und jetzt sind alle mega geil auf Instagram, yeah. wo ja eigentlich ganz viele Angeber unterwegs sind und jeder ja so ein bisschen mit seinem Profil irgendwie auch angibt. Ja, in gewisser Weise. Und ähm, das ist schon lustig, dass das ja jetzt eigentlich so ein Erfolg ist. Und es kann gut sein, dass eben Eifersucht mit ein großer Motor ist. Ähm, aber es ist gut zu wissen, dass... Je mehr du das konsumierst, desto unzufriedener wirst du, weil du permanent im Vergleich bist. Und auch da ist, glaube ich, Eifersucht darin begründet, wenn du beginnst, dich zu vergleichen, wenn du vergisst, dass jeder ein Individuum ist mit Stärken, mit Schwächen, mit Licht- und Schattenseiten. Und das ist auch das, was du vorhin, glaube ich, gesagt hast, wenn du dich auf deinen Kern beruhst und beziehst und dir wieder bewusst machst, was, was sind die Möglichkeiten und die Werkzeuge, die ich habe und wie kann ich mit denen schöpferisch tätig sein, dass du dann wieder wirklich in deine Kraft kommst.
1: Ja, und das finde ich auch noch ähm, auch abschließend irgendwo, weil ich fand das mal ganz cool, was Barbara Schöneberger auch über Instagram gesagt hat, weil die sagte so, das ist eigentlich eine Plattform, die wir auch mal nutzen können, um zu zeigen, wie, wie wir eigentlich wirklich sind und wie auch Medien oder wie auch Fernsehen entsteht. Und das fand ich irgendwie auch das Coole an Instagram. Ich war ja ganz lange da gar nicht ja. und habe aber irgendwann gedacht, es ist eigentlich cool, auch so ein bisschen zu zeigen, wie man ungeschminkt aussieht. Klar habe ich auch bearbeitete Fotos drauf, die bei Fotoshootings entstanden sind, aber ich finde es auch cool zu zeigen, wenn ich eine Story mache, die ist meistens oder eigentlich immer ohne Filter oder, oder auch Fotos mit drauf und ich finde, dass es das eine Möglichkeit ist und auch eine Bewegung, da nochmal wegzugehen und, und das zu zeigen. Das fand ich eben cool von Barbara Schöneberger zu sagen, also so, so sieht es aus. Also das, ist, das kann man machen und das ist auch eine Bewegung, die da wieder zurückgehen kann und auch bei Eifersucht, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass man sagt, dass, wie alles eine Welle ist, dass man auch sagt, so das war jetzt mal die in diese Richtung und zeigt vielleicht auch, was unsere Gesellschaft brauchen kann, aber die Welle muss auch wieder zurückgehen und, und sich bewusst machen und das sollte man im Kleinen vielleicht auch in der Beziehung machen, sich auf den Kern wieder auf sich zu konzentrieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jede ähm, philosophische Kurve gerade erwischt habe oder äh, einen Crash von Monza nachgebaut habe. Aber Ich glaube, du kannst nicht jede
0: philosophische Welle erwischt haben, aber ich glaube, dass es angekommen ist, was okay. so. Ja, wollte. aber es
1: ist äh, cool und es ist äh, auch eigentlich ein schönes Gefühl oft, weil für viele gehört Eifersucht äh, ja zur Liebe dazu. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, im, im perfekten Maß kann es ein kleines Feuerzeug sein, ein Licht in der Beziehung, aber eben im richtigen Maß.
0: Ja, ja, es kann sie auch lebendig halten, natürlich. Ja, natürlich, sicher. Ja. Und ich glaube, dass es schon auch so ein Punkt ist. Also Eifersucht ist dahingehend ein Motivator, weil es natürlich eine gewisse Konkurrenz schafft. Und Konkurrenz ist natürlich manchmal auch sehr gesund. Also, dass man, egal ob in der Beziehung oder auch im Arbeitsumfeld, dass man immer wieder auch den Arsch hochkriegt, dass man immer wieder auch mal guckt, okay, wo stehe ich eigentlich, ähm, lasse ich mich gerade voll gehen, sollte ich vielleicht wieder anfangen, mich gesund zu ernähren, wieder Sport zu machen oder sollte ich vielleicht doch mal noch zwei Stunden länger dranhängen nach Feierabend, damit das wirklich richtig gut wird, wenn ich ja. das morgen abgebe und so. Also.
1: Das hat natürlich schon alles sein, sein, sein für und wieder. Wobei ich rückblickend auch sagen muss, wenn es lange, wenn ich lange gereizt werde, dann, dann gab es schon auch Peaks.
0: Ja, Peaks ist gut. Ich glaube, wenn du mal eifersüchtig bist, äh, du bist der Skorpion, ja. ich glaube, dass du dann, um einen anderen Skorpion zu zitieren, den ich sehr gerne äh, habe und den ich sehr gut äh, kenne mittlerweile und schätzen gelernt habe. Der Skorpion besitzt halt die Atombombe. <lacht> und äh, wenn man den Skorpion zu viel reizt, dann scheut er nicht, diese auch zu zünden.
1: Ja, wobei das sind immer so mit den Skorpionen. Aber es stimmt schon, das Spiel der Eifersucht finde ich äh, lustig und interessant, aber das muss eben das Spiel sein und das ist, gehört für, irgendwie zur Liebe mit dazu. Aber es muss ein Spiel bleiben, es stimmt schon, sonst geht es irgendwann <lacht> <lacht> wenn
0: ihr sagt,
1: das Feuer wäre übergesprungen... Dann, Dann
0: hinterlasst super gerne eine Bewertung von diesem Podcast, weil wir sind euch super dankbar, wenn ihr eine Bewertung da lasst und wenn ihr den abonniert. Das wäre
1: natürlich, das wäre Bombe. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.